0: Danke, Christel. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, mal wieder am Predigtstart im CZK zu sein. Ich habe mich so gefreut über die Zeugnisse heute Morgen. Ich finde, es ist so wichtig, dass wir Gott erleben. Wisst ihr, wir können, ich habe gerade die Woche wieder einige Debatten, Diskussionen mitgekriegt, wie wahr ist die Bibel, was ist widersprüchlich in der Bibel und viele Leute sagen, ich glaube nur an die Bibel. Ich sage, ich glaube an Jesus Christus und den Vater im Himmel und nicht an ein Buch. Weißt Dinge können kaputt gehen, Theologien, Lehren und so weiter. Aber was niemals zerstört werden kann, ist das, was du selber Tag für Tag mit dem Vater erlebst. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Und das ist manchmal herausfordernd aber er ist da und wenn du dir das ersparst, dann hast du vielleicht deine Theologie im Hirn richtig, aber das wird irgendwann weggeblasen sein. Ich bin heute für mich wirklich so weit, dass ich sagen kann, wenn man heute sagen würde, die Bibel ist nur ein Buch, dann hätte ich kein Problem damit, weil ich ihn erlebt habe und das kann mir kein Mensch wegnehmen. Und deswegen, Benni, nochmal danke für dein tolles Zeugnis. Ich finde es auch so toll, wie Benny immer <lacht> erzählt, wie er sich ärgert. Und das gehört dazu. Wir haben manchmal eine Zeit, wo wir uns mit Gott ärgern, wo wir wütend sind auf ihn, wo wir gegen sein Schienenbein treten. <lacht> Und das hat, da hat er gar kein Problem damit. Er weiß, dass wir Zeit brauchen, um uns auszuspinnen. Aber er ist so treu. <lacht> ich möchte noch ein Zeugnis erzählen, das ist ein bisschen krass. Wer etwas sensibel ist, geht vielleicht jetzt raus. Ich war letzte Woche im Bauhaus. Und hatte eine Durchfallerkrankung. Und es kam, was kommen musste. Ich dachte, ich muss furzen. Und in Wirklichkeit ging ein Schuss in die Hose. Scheiße. Bin zur Rezeption, habe mir den Toilettenschlüssel geholt. Bin aufs Klo gehinkt. Und dann kam das nächste Drama. Kein Toilettenpapier. Kein Handtuch. Also diese Papierhandtücher, alles komplett leer. Meine Windel war voll. Ich konnte nicht rausgehen und ich war sauer. Mir ging es wie bei Scheiße Gott. Und dann kommt so eine leise Stimme: Hey, du hast doch ein Unterhemd an. Okay, gesagt, getan. Und dann habe ich das in den einmal geschmissen, bin raus, habe gedacht: So jetzt. Geschäftsleitung bitte. Und der war ganz entsetzt. Und hat gesagt, ich heute, heute Morgen, das müssen die total vergessen haben. Und jetzt war der Hammer, ich habe vorher eingekauft für 30 Euro Sachen. Und er sagt, er es tut mir so unendlich leid. Ich möchte Ihnen was Gutes tun. Kommen Sie mit, geht mit mir zur Rezeption. Dann gibt mir einen Einkaufsgutschein, genau über 30 Euro. Das Unterhemd hat vielleicht einen Marktwert gehabt von 3 Euro. Weil hinterher hatte ich einen Satz, der ist vielleicht doof, ne, aber ich, es war wie wenn Gott mir sagt, Uwe, ich kann aus Scheiße Gold machen. Also nimm das vielleicht mal auch für dich mit. Gott kann aus Scheiße Gold machen. Scheiß Lebensumstände, Scheiß Umstände. Manchmal ist es blöd, aber er hat immer einen Weg, immer. Und das sind Dinge, wenn du die erlebst, wieder und wieder und wieder und Gott gewinnt mit jeder Hand, ja. Dann bist du einfach glücklich, happy. Und dann ist das etwas, was dir niemand nehmen kann. Diese Erinnerungen, diese Erlebnisse kann dir niemand nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn erleben und erfahren. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir wollen heute das Vater Unser, Gesundheit, ich liebe dein, ahu! Wir wollen heute das Vater Unser, zum Abschluss bringen, zwei Teile haben wir schon gehabt und heute bewegen wir uns in den Schlussteil, in den Teil drei rein und wir haben mit diesem Gebet uns auseinandergesetzt. Ich möchte jetzt das heute Morgen auch ein bisschen nochmal zusammenfassen. Papa und ich bete, dass du uns auch Gnade gibst, auch bei der sommerlichen Hitze etwas Weniges aufzunehmen, zu verstehen und zuzuhören und zu begreifen. Führ und leid uns. Und transformiere unser Herz, Vater. Dass wir das, was wir hören, erfahren, erleben und nicht nur fromme Theorien in unserem Herrn. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Vater Vaterunser in nahezu allen christlichen Konfessionen, Kirchen, Gruppen, Gemeinden wird dieses Gebet gesprochen. Es ist, weiß man, die wohl bekannteste, meist zitierteste Textpassage aus der Bibel für Christen und Nichtchristen gleichermaßen. Und trotzdem habe ich schon mal gesagt, wird wohl kein Gebet so gedankenlos und sinnleer dahergeplappert von Christen und Nichtchristen wie das Vater unser. Also ich muss mich da selber an die Nase fassen, wenn ich also veranstand bin. Und das heißt dann, lasst uns beten. Und dann laber ich das auch einfach so mit und merke, er hat mich dabei, dass das einfach so ein Brrr Mechanismus ist. Und deswegen ist es gut, von Zeit zu Zeit unsere Glaubenspraxis mal einfach zu hinterfragen, warum tun wir, was wir tun? Ja? Warum glauben wir, was wir glauben? Mit dem Ziel, uns vor sinnloser und sinnleerer Religiosität zu bewahren. Ich kann dir nur Mut machen, von Zeit zu Zeit hinterfrag dich, was du tust an Frommen tun. Und hinterfrag dich, was glaubst, warum glaube ich, dass das so ist? Hier fing auch an mit dem Hören sagen, weil das andere gesagt haben oder weil du es erlebt hast. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Gott möchte, dass du ihn erlebst und nicht von ihm weißt. Und so haben wir uns in den ersten beiden Teilen gefragt: Was hat es denn wirklich mit dem Vater Unser auf sich? Wie können wir es im geistigen Leben korrekt anwenden im Sinne von Jesus? Und ich habe gesagt, ich selber bin zutiefst überzeugt, das musst du nicht glauben, aber ich glaube nicht, dass Jesus, das Vater unser, als ein nachzusprechendes Gebet weitergereicht hat, sondern vielmehr als eine Art Fahrplan, wie und über was wir mit Gott, unserem Vater, sprechen können. So eine Art Masterplan, Blaukopie. Wie wenn Jesus sagen würde, pass mal auf, ich erkläre euch mal, was in einem guten Gebet so beinhaltet sein sollte. Und was für Parameter dort wichtig sind. Schauen wir noch mal das Vater unser kurz an. Machst du mal eins weiter, Jan? <lacht> Vater unser in den Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das war der Teil 1, den wir besprochen hatten. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das war der Teil 2. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Teil 3, mit dem wir uns heute beschäftigen und wir werden noch diesen Satz, den haben wir neulich verschoben, um uns mehr Zeit mit dem zu geben zu lassen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen für alle, die nicht da waren und für uns ist es auch wichtig von Zeit zu Zeit lernen ist wiederholen. Es ist interessant, dass das Vater unser anfängt mit der Adressierung Vater unser. Und das hat also ganz viel zu tun mit Beziehung. Die Brille, mit der du dich selbst und Gott siehst, definiert wie du betest. Frag dich mal heute Morgen nochmal, durch welche Brille siehst du Gott? Du deine Glaubensbrille aufziehst. Wer ist der Gott, den du siehst? Und wie siehst du dich für ihn? Wer bist du für ihn? Ja? Schau dir mal diese Bilder an. Ist Gott für dich der alte, weißhaarige, grimmig, dreinblickende Mann mit dem Zepter, dem Höllenfeuer im Hintergrund? Und bist du so der eigentlich immer Halbängstliche? Oder bist du dieses kleine Kind, das so vertrauensvoll zu seinem Papa kommt? Das ist so wichtig. Deswegen fängt Jesus das Vater unser an mit Vater unser, mit einer Identitätslehre, wo er sagen möchte, es hätte auch sein heißen können, o heiliger Gott im Himmel, o erhabener, großartiger Gott. Oder gewaltiger, heiliger Gott. Also irgendeine religiöse Phrasologie, die mehr Distanz schafft als Nähe Aber Jesus hat sich für das Abba entschieden. Das war auch bei den Juden sehr selten im Gebrauch, Gott als Abba zu bezeichnen, als Papa. Sehr wichtig, dass Jesus dieses Gebet uns vorschlägt. Wenn du betest, dann bete zu deinem Vater und nicht zu Gott, zu deinem Papa. Mach dir bewusst, was es heißt, einen Vater zu haben. Wir beten nicht zu einem distanzierten, entfernten Gott, sondern zu einem liebenden Vater, der dich und mich bewusst erschaffen hat, der dich geschaffen hat, bevor es Zeit gab, bevor diese Welt geschaffen wurde, hast du schon existiert in seinem Herzen, warst du schon vor ihm, mit allen Tagen, werden wir nachher sehen, mit deinen Siegen und deinen Niederlagen, deinen krummen Ecken und deinen Gartenecken, es gibt in deinem Leben keine Überraschung für Gott. Es gibt keinen Moment, wo er: oh, wenn ich das gewusst hätte. Wir denken manchmal so mit unseren Kindern, vielleicht wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir keine Kinder zugelegt. So denkt Gott nicht, niemals. Er wusste, was er sich mit der ganzen Menschheit eingekauft hatte. Er wusste, was er schöpfte. Und vor allem ist es grandios, er weiß, wie er es vollendet. Er führt es zu einem guten Ende, nicht du und nicht wir. Und er kann es kaum erwarten, seine Kinder aus ihrem religiösen und rebellischen Schlaf aufzuwecken, unseren Sinn zu erneuern, dass wir ihn tiefer und tiefer zu erkennen. Und das ist sein Werk. Er offenbart sich dir und nicht du ihm. Und deswegen sollst du als Kind zu ihm kommen und in kindlicher Einfalt mit ihm reden, über alles, was dir in den Sinn kommt. Du hast, Da ist nichts, was du verbergen musst vor ihm. Und du musst auch nicht deine moralischen Mängel vor ihm verstecken oder hinter frommen Feigenblättern tarnen, sondern du sollst alles vor ihm hinlegen, deine Schwächen, deine Sehnsüchte, deine Ängste, damit er sie besiegen kann. Und deine Herzenswünsche. Herzenswünsche ist auch etwas. Gott ist nicht der gerade ebenso, sondern des Überflusses. In Teil 2 haben wir auch die Bitte um das Kommen des Gottesreiches. Betrachtet, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wir haben erkannt, dass es sich bei dieser Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, um die vollkommene und endgültige Manifestation seines Willens und seiner Herrschaft in meinem Leben handelt. Was ich im Grunde genommen sage, Herr, übernimm die vollkommene, komplette Kontrolle über mein Leben. Was wir eigentlich sagen mit dieser Bitte, dein Reich komme und dein Wille geschehe, Vater, unser Reich funktioniert nicht. Unser Wille funktioniert nicht. Global, national, aber auch mit mir selber, mit meinem eigenen Leben. Und sich selbst in Gottes Hand zu geben und aufzugeben, heißt nicht, sich zu versklaven, sondern wir bitten das, weil wir durch schmerzhaftes Erleben unseres Lebens erfahren haben, ich packe es nicht. Wir packen es nicht, eine gerechte Welt zu schaffen. Trotz aller Versuche, es kommt immer wieder Unrecht raus. Egal wie wir uns anstrengen, auch als Christen. Und das ist der Grund, damit wir das lernen, Und darum hat Gott uns auch einen neuen Geist gegeben im Moment der Wiedergeburt. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer noch deinen alten Leib hast? Immer noch die Narben, die Leberflecken, die Haare, die wachsen, wo sie nicht wachsen sollen, hinter den Ohren. Du bist immer noch in deinem alten Leib. Und das dieses Drama ist, dass der alte Leib zerrt an dir und der Geist zerrt an dir. Du erlebst durch deinen alten Leib auch als Christ immer noch Versuchung und Hinfallen. Und Gott lässt es zu, damit du was lernst. Lesen wir mal kurz, wie Paulus dieses Drama beschrieben hat im Römerbrief Kapitel 7, 19 bis 25. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt, die Verfehlung, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen, Untauglichen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Wem geht es so? Hebt mal die Hände hoch, wenn ihr dazu gehört. Mir geht es auf jeden Fall so, ne? Denn meiner inneren Überzeugung nach stimme ich den Gesetzen Gottes freudig zu. Jeder, der wiedergeboren ist, sagt, ja Gott, das ist gut, dein Gesetz ist gut. Aber ich pack's nicht, nicht immer. Ich sehe also ein anderes Gesetz in mir wirken, das dem Gesetz in mir, in meinem Inneren im Streit liegt, mich zu seinem Gefangenen macht. Ich unglückseliger Mensch, der wird mich erlösen aus dieser Verstrickung, dieser Tödlichen. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat mich erlöst. Es gilt also beides in unserem Leben, jetzt und hier. Meiner inneren Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes und meiner Natur nach bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Das ist das Drama, in dem wir als Christen leben. Jeder Versuch, dieses Dilemma zu lösen, Scheitert. Und solange wir leben hier, sind wir Gold und Asche. Ich stehe jeden Morgen auf und sage: Gott, ich danke dir, wo ich Gold bin, ich kenne mein Gold. Und ich halte dir meine Asche hin. Ich weiß, wo ich Asche bin. Aber nimm beides und gebrauch mich heute. Verherrlich dich durch mich. Und wenn er mich gebraucht und sich durch mich verherrlicht, dann passiert eins nicht mehr, ich bin nicht mehr stolz auf das, da denke ich, ah oh, Uwe toll gemacht. Du bist so ein heiliger Christ, so ein toller, hingegebener Christ. Ich weiß, ich bin's nicht, aber ich weiß, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, dass er sein Werk durch mir tut. Und wenn ich falle, dann verdamme ich mich nicht und geißel mich selber, sondern ich renne zum Papa und sage Papa, ich habe versagt, es tut mir leid. Aber ich danke dir, dass du mir vergibst und dass du meine Gerechtigkeit bist. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und das ist das, was wir lernen müssen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist, hat gerecht gelebt und hat uns das geschenkt. Und Gott lässt dich in diesem Drama leben, damit du Barmherzigkeit lernst damit deine Arroganz zertrümmert wird. Es gibt so viel christliche Siegerarroganz, so viel Hochmut, so viel Richten anderer. Der ist nicht so fromm wie ich, der macht es nicht so toll wie ich. Und das genau möchte Gott eliminieren. Ein echter Christ ist ein zerbrochener Christ. Aber der kriecht nicht im Boden, und sagt, oh, ich bin Erd, ein Sünder, sondern er läuft aufrecht. Ja, ich bin Sünder, aber ich bin auch Gold. Ich bin beides. Und ich bin gerecht gemacht durch Christus. Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Auch in meiner Schwachheit bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus. So will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Amen. Und jeder Versuch, dieses Dilemma aus eigener Kraft zu lösen, dich selbst zu verbessern, führt unweigerlich in die Gesetzlichkeit. Jeden Tag hast du so eine Schiene vor dir. Gott setzt sich auf die Schiene der Gnade. Und diese Schiene heißt, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es fortführen und auch vollenden. Du hast gar nichts get getan. Er hat dich gefunden. Er erhält dich. Er bewahrt dich. Er trägt dich. Er vollendet dich. Aber viele fahren geradeaus Weite, weil das geradeaus fahren scheint logisch zu sein und landen dort. Gott und ich, wir schaffen das. Gott und ich, wir sind ein gutes Team. Und das stimmt nicht. Leider lässt der Gott diese Ehre nicht. Gott sagt: Ich alleine schaffe es. Ich bin es, der dich vollendet. Diese Ehre gehört mir. Wenn dich das Thema tiefer interessiert, wir gerade, ich habe neulich in Stuttgart das Thema gepredigt: Wie geht Heiligung? Das ist im Download, kannst du mal angucken. Da ist ist, die Zeit ist zu knapp heute, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber unser Problem ist, dass wir in weiten Teilen des Christentums nicht verstanden haben, was Gnade wirklich ist. Wirklich ist in ihrer äußersten Konsequenz. Schon allein dieser Satz, der hat Gnade verdient. Hast du den schon gehört? Der ist ein Paradox in sich selber. Wenn jemand Gnade verdient hat, dann braucht er keine Gnade, sondern wird er belohnt für das, was er getan hat. Und viele Geschichten in der Bibel, wo es um Gnade geht, haben wir so rumverdreht, dass es um verdiente Gnade geht. Der verlorene Sohn, ja der hat Gnade verdient, weil er ist nach Hause gekommen. Aber wir verkennen total, dass er zu seinen Bedingungen nach Hause kam. Oder Zacchaeus, den wir so kleinlich verniedlichen, der kleine kleine Zachäus mann das waren alles Sünder. Die haben Gnade nicht verdient, die haben Gnade bekommen. Die Menschen damals waren erschüttert über den Skandal der Gnade, den Jesus ausgegossen hat über sie. Eines der dramatischen Geschichten, die Jesus erzählt, ist das der Tagelöhner im Weinberg. Ne? Die einen schaffen acht Stunden, die anderen schaffen mal gerade 20 Minuten. Am Schluss kriegen alle denselben Lohn. Stell dir mal vor, du wärst einer von denen, jetzt draußen haben wir gerade so eine schöne Hitzewelle, du müsstest, schaffst dir da den Hintern wund, die Hände und kriegst dasselbe Kohle, wie der, der mal 20 Minuten da geschafft hat, ne? von den Loser-Typen, die es nicht drauf haben. Da würdest du dich auch aufregen. Ne? Aber was ist die Reaktion Gottes? Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du ärgerlich, weil ich so gütig bin? Ne? Warum kriegt er genauso viel Lohn oder Gnade wie ich? Übertragen kann man sagen, darf ich Gott denn nicht mit meiner Gnade machen, was ich will? Oder bist du ärgerlich, weil ich so unnachvollziehbar gnädig bin? Das ist das, was wir lernen müssen. Für uns selber und mit anderen. Gnade ist ein Skandal. Und du wirst sie erst richtig verstanden haben, wenn du mal richtig der Länge nach geistlich auf die Fresse geflogen bist und dann Gott kommt und dich aufhebt und dir vergibt, dann bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen. Du kannst nicht mehr als anderen auch vergeben. Und das ist das, warum Gott uns in diesem Leben immer noch fallen lässt. Ob es deinem Ego passt oder nicht. Und genau darum bitten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe weil wir erfahren, dass wir es selber nicht schaffen. Also ich sehe mich, dass das Reich Gottes endlich kommt, dass Gott endlich kommt, dass er mir mein Auferstehungsleib gibt und dass die neue Erde Raum gewinnt. Und dieser Umstand der skandalösen Gnade, wenn wir sie erfahren haben, führt uns zum nächsten Gebetsteil. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn du Gnade und Vergebung wieder und wieder am eigenen Leib ehrlich und tief erfahren hast, manchmal bis zu siebenmal, siebzigmal, dann bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen gegenüber anderen. Und du beginnst auch deinen Nächsten langsam von Herzen zu vergeben. Egal, was er getan hat. Weil dir mehr als schmerzlich bewusst wird, wie viel Vergebung du selber Tag für Tag brauchst. Solange du aber in dem Muster lebst, naja, ich bin ja schon ein Sünder. Und dann kommt der kleine, süße Nachsatz. Aber nicht so schlimm wie der da. Dann hast du Gnade nicht verstanden. Und du hast auch den Abgrund deines Herzens noch nicht erblickt. Aber auch dir keine Sorgen. Der Zeitpunkt kommt, wo Gott dich mit dem Abgrund deines Herzens konfrontiert war auch bei Petrus der Fall. Und das tut er nicht als Schadenfreude, sondern aus purer, reiner Liebe, um dir zu zeigen, was Gnade ist. Dass er dich liebt, trotz deines Abgrundes. Und dass er der Herr ist, der diesen Abgrund auffüllen wird und erneuern wird. Und das ist so peinlich für uns oft, Gnade zu erfahren. Nichts ist schlimmer, als Gnade zu erfahren, wenn du eigentlich jetzt ein Urteil meinst, verdient zu haben und jemand gibt dir Gnade. Ich mag das, was Richard Rohr geschrieben hat, ein Franziskanerpater. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Mir geht es bis heute oft so, also, wenn ich Gnade kriege, dann gucke ich nach frommen Wechselgeld in der Tasche, wie kann ich diese Gnade ein bisschen bezahlen, gut machen. Aber das geht nicht. Es ist der Skandal der Gnade. Und das ist das, was Israel erlebt hat. Israel hat den Bund wieder und wieder und wieder und wieder gebrochen. Und Gott sagt in Hesekiel 16, ich werde meinen Bund mit dir aufrichten, du sollst erfahren, dass ich der Herr bin damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftun wirst, wenn ich dir alles verzeihe. Den wird bewusst sein, was für ein Mist sie gedreht haben. Gott sagt in diesem Kapitel, du hast schlimmer gesündigt als Sodom und Gomorra. Aber ich kann nicht anders, ich muss dir vergeben. Und darum werde ich auch Sodom komplett wiederherstellen und dir zum Geschenk machen. Das ist Gnade, die wir noch nicht mal ansatzweise begriffen haben. Und das führt uns dazu, dass wir unseren Schuldigern genauso vergeben sollen und dürfen und werden, wie wir selber Vergebung empfangen haben. Das führt uns zu dieser wunderbaren Aussage von Jesus. Und das ist unser Ziel. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Sei barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Damit werden wir ein Licht in der Welt. Richte nicht, dann wirst du auch nicht gerichtet. Verurteile niemand, dann wirst du auch nicht verurteilt. Sprich frei, dann wirst du frei gesprochen werden. Mir ist klar und Gott ist klar, das ist nicht einfach, wir tun uns schwer damit. Aber er sagt, lerne es, mein Kind. Und wenn du dabei scheiterst, steh wieder auf, nächster Versuch. Wenn du scheiterst, steh auf, nächster Versuch. Und deswegen lässt er dich auch fallen damit du bewusst merkst, hoppla, Mensch, wie viel habe ich verbockt? Wenn du mit jemand auf den Finger zeigst, sage ich immer wieder, zeigen drei Finger auf dich. Das ist eine gute Denkstütze. Ne? So, drei Finger zeigen auf dich, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst. Kommen wir zum nächsten Abschnitt und in den Teil 3 steigen wir jetzt voll ein. Die Bitte um das tägliche Brot. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Die Elemente, die wir noch betrachten wollen, ist die Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden, sondern aus also erlöst zu werden und den Schlussakkord des Gebetes, die Doxologie. Aber schauen wir uns mal die Bitte um das tägliche Brot an. Ich denke, uns allen ist völlig klar, dass es hier nicht geht, dass wir Gott um ein kannten Brot bitten müssen. Oh Herr, bitte gib mir ein Stückchen Brot, damit ich heute satt werde. Sondern es geht hier um die grundsätzliche Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs, die wir zum Leben benötigen. Und bei Gott ist hier nicht die gerade ebenso Versorgung gemeint. Okay, drei Stückchen Brot und zwei Scheiben Salami und ein Eckchen Butter, das reicht für dich heute, mein Kind. Wir wollen ja nicht Völlerei betreiben. Wir wollen ja demütig bleiben. Wir wollen an die Armen denken, die nichts zu essen haben. Das ist manchmal so, so fromm dahergeredet. Gott ist ein Vater. Und wer von euch Kinder hat, weiß doch, wenn die Kinder zu uns kommen, was wollen. Wenn wir gesunde Eltern sind, was ist dann? Oh, mir geht es so, ich darf das ganz neu mit meinen Enkeltöchtern erleben. Opa, hast du Gummibärchen? Opa, hast du Bitzelsteine? Und dann kriege ich immer regelmäßig zu Recht natürlich Ärger mit meiner Schwiegertochter. Die Man muss ja immer aufpassen, dass man den Kindern nicht zu viel gibt, ne? aber ich kann immer so also verstehen, wie es Gott geht, der manchmal dann gar nicht anders kann als ach, die gucken dich dann so an und ihre Augen und ihre großen Augen und die ganze Erscheinung. Und mir hat Gott mal gesagt, ich habe gesagt, Gott, meine, meine kleinen beiden sind so goldig, sagt der Uwe, genauso geht mir es, wenn ich dich sehe. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin 63 Jahre alt, alter Sack. Und Gott hat gesagt, weißt du, wie alt ich bin? <lacht> ja. Für mich bist du immer noch ein kleiner Hosenscheißer und goldig, auch mit deinen grauen Haaren und schiefen Zähnen. Schaut mal, wie, wie Jesus uns ermutigt, wenn wir bitten. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Ja, manchmal musst du suchen. Manchmal musst du auch länger bitten. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Klopf an die richtige Tür beim Papa. Und jetzt kommt's: wer ist unter euch Menschen, so in sein Sohn oder Kind bittet ums Brot, dem er einen Stein gibt, wenn du gesund bist? Kämpfst doch niemals auf die Idee. Oder wenn er einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange anbietet. Jetzt kommt dieser wunderbare Satz. So, du, so denn ihr, die ihr doch arg seid, also ihr, die ihr komisch seid, die ihr verdreht seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wie viel mehr wird euer Vater Gutes geben denen, die ihn bitten? Jesus setzt den Vater her ins Verhältnis zu gesunden Eltern die ihren Kindern gar nicht widerstehen können. Das ist unsere tiefste elterliche Natur, unseren Kindern zu geben, wenn sie kommen, etwas bitten. Natürlich jetzt nicht Sachen, die ihnen schaden oder die sie zerstören, das ist ja wohl selbstredend und klar. Aber Jesus sagt, euer Vater ist noch viel großzügiger, viel weitherziger, als ihr sie sein könnt. Und ich muss sagen, ich habe... Äh, in meinen fast 40 Jahren Christsein so grandios erlebt. Immer wieder großzügig, weit über das hinaus, was ich begriffen oder erbittet habe. Ja, es gibt auch Gebete, die nicht beantwortet sind. Es gibt Fragen, die bis heute noch nicht beantwortet sind. Wie der Tod meines ersten Enkelkindes. Aber ich habe zu viel erlebt, um an ihm zu zweifeln oder bitter zu sein. Zu viel erlebt. Und ich kann ihm vertrauen mittlerweile, dass sich auch die unbeantworteten Fragen beantworten werden. Weil ich weiß nicht alles. Aber ich möchte euch ermutigen, wieder und wieder zu ihm zu kommen, diese Bitte. Unser täglich Brot gibt es heute. Bitte für alles, was du brauchst. Auch für die unnützen Dinge. Da ist so eine tolle Handtasche. Da ist so ein toller Werkzeugkasten. Der neue Akkuschrauber, oh. ja, wo wir schon drei im Keller haben. Die <lacht> ja, Männer haben das, die Frauen haben das. ich als mit Silvia shoppen gehe, dann denke ich mir, oh. <lacht> Und Gott sagt, hey. <lacht> Aber das ist so, Gott liebt es. Er liebt dir auch die unnötigen scheinbar unnützen Sachen zu geben. Weil einfach Freude hat, dein strahlendes Gesicht zu sehen, wenn du mit deiner Beute nach Hause gehst. Und auch viel mehr Freude sich wenn du ihm die Ehre dafür gibst nachher. Er ist treu. Unser täglich Brot gibt uns heute. Und damit ist nicht nur der Kantenbrot gemeint, sondern alles, was du brauchst. Alles. Und da lädt Jesus uns mit dieser kleinen Sequenz ein, komm mit allem, was du hast, mit allem, was dich berührt, schäm dich nicht, auch wenn du es mal vermasselt hast, komm, 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 sei ohne Scham, ich bin deine Gerechtigkeit. Ich möchte nun ein kleines Tauschgeschäft machen und den Schlussteil des Vater Vaterunsers vorziehen, damit ich für den anderen Teil etwas mehr Zeit habe, nämlich dem Thema der Versuchung. Der Schlussteil, um den wir kurz anschauen wollen, ist, die sogenannte Doxologie hier unten, das Gotteslob. Denn dein ist das Reichen, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, dass dieser Schlussteil in den Grundtexten der Evangelien gar nicht vorhanden ist. Der ist erst später hinzugefügt worden. Und man vermutet sehr stark, dass die Christen damals gedacht haben, es hört so abrupt auf, ne? das Gebet. So, unser täglich Brot gibt uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Amen. Hier brauchen wir doch noch ein bisschen was, was so das rund macht. Man muss wissen, dass äh, die Judenchristen damals auch, auch von den Psalmen her war der Lobpreis ein elementarer Bestandteil jüdischer Gebete. Wenn du mal die Psalmen anguckst, auch die Klagepsalmen, dann hören die alle auf mit einer Doxologie, mit einem Gotteslob. Du hast zuerst die Klage auch gegen Gott, wo der Psalmist gegen Gott klagt und dann kommt die Doxologie und dennoch bleibe ich stets an dir als Beispiel. Ja. Und man vermutet, dass frühe Christen gesagt haben, wir brauchen hier irgendwie so, ein, so eine Doxologie, ein Gotteslob. Und dann hat man diesen Text eingeführt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Zusatz existiert. Man weiß, dass äh, es erst im 15. Jahrhundert in den kirchlichen Schriften auftaucht. Und es ist auch nicht wichtig. Ich muss einfach sagen, ich persönlich ich habe schon sehr früh mit diesem Schlusssatz wenig anfangen können. Er klang mir etwas zu nett, zu artig. Und ich fühlte mich immer oft, dass ich Gott etwas sage, was er sowieso weiß. Und ich weiß nicht, kennst du so Unterhaltung, wo dir jemand eine Höflichkeitsfloskel ins Ohr säuselt? Und du denkst, ja, das hätte jetzt sparen können. <lacht> das weiß ich doch. Ne? So einfach, um die Unterhaltung jetzt rund zu machen. Und ich denke, wir sollten diesen Schlusssatz, wenn wir ihn mal beten, bewusst betrachten und bewusst anschauen und sagen, okay, sein ist das Reich, auf das wir warten. Wir warten nicht auf unser Reich. Unser Reich ist zerbrechlich und unvollkommen. Sein ist die Kraft. Alle Kraft, die du zum Leben brauchst, alles, was du brauchst, ist bei ihm. Und die Herrlichkeit, die kommen wird, die ist auch bei ihm. Fertig. Kommen wir Jetzt zu der anderen Bitte, die sehr, sehr wichtig ist. Die hat es in sich. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Wenn man diesen Text so liest, also früher als junger Christoph, oh, wow, das ist aber heftig. Gott versucht mich und führt mich in Versuchung. Da habe ich früher so andere reife Christen gefragt, wie ist denn das? Sagt er, ja Bruder. Er will dich testen. Er will gucken, wie du reagierst und was in dir drin ist. Ich dachte, oh, oh, Gott muss mich testen. Darum führt er mich in Versuchung. Und wenn ich bestehe, dann kriege ich eine Eins. Irgendwann habe ich dann angefangen, meine Bibel selber zu lesen, meinen Hirn selber anzustrengen und selbst zu denken. Kann ich euch nur empfehlen, das zu machen. Wir alle fangen beim Hören sagen an, das ist wichtig, von den Älteren zu lernen, aber irgendwann solltest du selber mal denken. Und wenn dir was quer liegt in deinem geistigen Magen, dann fang nochmal an, es neu zu verdauen, das hilft. Man muss ganz klar sagen, diese Annahme, dass er dich testet und dich prüft, um zu sehen, was in dir ist, macht Gott klein und reduziert seine Wahrnehmung auf menschliche Wahrnehmung und nicht auf göttliche. Für mich ist Gott allwissend. Er weiß alles. Sonst ist er kein Gott. Für mich ist er allgegenwärtig. Er ist überall, in jedem Moment, zu jeder Zeit. Raum und Zeit sind für ihn nicht existent. Und heute im Zeitalter der Quantenphysik wissen wir um diese Dinge viel mehr. Und er existiert außerhalb von Raum und Zeit. Er ist unseren Grenzen nicht unterworfen. Schon das ist so schwer zu begreifen. Darf ich euch mal Psalm 139 ein paar Verse vorlesen? Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Ups. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es mit all meinen Wegen, bist du vertraut. Das hört sich ja mordsmäßig nach Stasi in NSA an, ne? Noch ehe das Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Gott ist nicht da oben, du bist in ihm und er in dir. Das ist zu wunderbar, dass ich es begreifen kann. Zu hoch, dass ich es verstehe. Wow, David, hier hast du voll recht. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Als ich im verborgenen Gestalt annahm, also als ich als Embryo gewirkt wurde, kunstvoll, war ich, noch nicht, war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war. Und in deinem Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, ehe der Erste begann. Muss dieser Gott dich versuchen, um zu wissen, was in dir ist? Sein, dein Leben ist vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Er weiß genau um deine Stärken, deine Schwächen, um deine Reaktionen, was du tust und nicht tust, wie du wann reagierst. Gott hat es von seiner Größe und Fähigkeit überhaupt nicht nötig, dich zu versuchen, um etwas zu testen, wie du reagierst. Das ist das, was wir Menschen oft glauben und wie wir Gott uns manchmal hinstellen. Und auch manche alttestamentliche Psalmschreiber sehen das so, sahen das so, war ein begrenztes Gottesbild. Petrus und seine Verleubung war ein gutes Beispiel dafür. Christus, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig war, sagt Jesus, zu Petrus Hey, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten. Ich weiß, was passieren wird. Aber jetzt kommt das Tolle. Ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen, dein Glaube nicht zu Ende kommt. Und wenn du dann durch das Ganze durch bist, es verstanden hast, zurechtgekommen bist, dann wirst du in der Lage sein, deine Brüder und Schwestern zu stärken. Dann wirst du ein echter Hirte sein, weil du selber durch Zerbruch gegangen bist, selber Vergebung erfahren hast, selber deinen Abgrund gesehen hast und gesehen hast, wie ich deinen Abgrund heile. Das ist unser Gott, der uns sieht, der genau weiß, wo wir fallen und aufstehen werden. Er hat es nicht nötig, uns zu versuchen. Lesen wir noch einen anderen Vers, der das eigentlich sehr klar sagt. Jakobus 1, bis 14 Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und führt auch selbst niemand in Versuchung. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begehrlichkeit hingerissen und gelockt. Hier macht Jakobus klar, dass Gott niemanden bewusst in Versuchung führt, um herauszufinden, ob er ihr standhält, wie er aufgestellt ist und aufgebaut ist. Es ist vielmehr, dass das Potenzial zu moralischen Fehlentscheidungen in uns liegt. Ich entscheide mich. Wir leben in einer gefallenen Welt, die voller Versuchungen ist. Es ist gerade Sommer, es ist heiß, ich bin Mann. Wenn du durch die Stadt gehst, dann siehst du verschieden tiefe Dekolletés. Und es ist meine Entscheidung, wie lang und wie tief ich reingucke. Entschuldigung, ich bin sehr praktisch, ja. Bei Frauen ist es vielleicht was anderes. Aber das sind die Dinge, du kannst nicht sagen, Gott, ich, ich schließe mich in einen Sarg ein oder in einen Kleiderschrank und da bleibe ich drin, da komme ich nicht in Versuchung. Wir leben in einer Welt voller Versuchungen, Punkt. Und du musst dich dem stellen und sagen, jawohl, es ist so. Und was ich jetzt machen kann, ist sagen, ich kann bitten, sage ich, Gott, hilf mir in der Versuchung stark zu sein. Es fängt damit an, mit der Versuchung zu leben, zu sagen, Gott, ich bin da und da versuchbar. Als ich vor vier Jahren in die Kur musste, wegen meiner Parkinson-Erkrankung, habe ich in unserem Männerkreis, unsere Männer Männergebet, habe ich gesagt, so, Männer, betet für mich. Es gibt den sogenannten Kurschatten. Wisst ihr, du, was es ist? Es sind so die Liaison und Verhältnisse, die man in der Kur doch sehr leicht haben kann. Und ich habe gesagt, ich weiß, ich habe eine glückliche Ehe und ich habe keine Probleme, aber ich weiß, dass ich ein Mann bin und ich will keine Garantie für mich selber übernehmen. Ich habe meine Brüder gebeten, für mich zu beten. Ich habe gesagt, Gott, schütze mich. Weißt du, und wenn du so agierst, dann kann Gott sagen, ja, jetzt kann ich dich schützen. Und das ist das, was uns dieses Gebet beibringen möchte, für uns nicht in Versuchung, dass wir eigentlich beten sollten. Vater, ich bin fähig, in Versuchung zu fallen. Jedweder Art, schütze du mich. Dass wir wie Paulus sagt, wir kommen ins Licht, zum Licht. Und dann, Papa, das und das und das, tja, da kann ich keine Garantie für mich übernehmen. Auch wenn ich noch nie gefallen bin da drin. Schütze mich, Bewahr mich. Ich schaffe es nicht. Aber das Problem ist, wenn ich sage, oh, ich bin Mr. Perfect. Ach, damit habe ich kein Problem. Ja, das kriege ich schon hin. Ja, ich habe das ja. Ich, da bin ich sehr stark drin dann muss nicht Gott dich verführen sondern es gibt den Mr. S der darauf wartet und es gibt das ganz stinknormale Leben das darauf wartet und dann wirst du fallen aber dann hat Gott dich nicht verführt oder in Versuchung geführt es war deine eigene Ignoranz und Arroganz und Hochmut die dich verführt hat Es ist interessant, dass sogar seit 2017 Papst Franziskus angeordnet hat, diese Bibelstelle anders zu übersetzen im Vater unser. Weil die Gefahr groß ist, dass man, das ist übrigens die neue Genfer Übersetzung, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errett uns von dem Bösen. Die ist wesentlich besser gestaltet. Ne? Wie gesagt, nochmal zusammenfassend, meine Schwachstellen zu ignorieren, wie es zum Beispiel Petrus getan hat. Jesus sagt, Petrus, schau mal, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten. Was er eigentlich sagt, Petrus, du bist ein Angstschisser. Und wie Roman heute Morgen, ich habe das so geschätzt, wie er mutig dastand, aber ich habe gleichzeitig gedacht, Roman, oh wart mal ab, wenn das Leben an dich herantritt und Momente kommen, wo der Dolch an der Kehle sitzt. Petrus hat auch gesagt, ich, ich werde dich nie verraten. Und das hat er ernst gemeint. Er war voller Eifer, voller Liebe, voller Hingabe. Und das ist gut so. Aber Gott sieht tiefer hinein. Er sieht, wo unsere Sollbruchstellen sind. Ingenieure wissen, was eine Sollbruchstelle ist. Und Deswegen ist es gut zu sagen, Herr, hilf mir auch in meinen Sollbruchstellen, die du momentan besser kennst als ich. Mach mich sensibel dafür. Mach mich demütig. Wir alle haben unsere Sollbruchstellen. Unsere Versuchungen, wo wir vielleicht noch gar nicht ahnen, dass wir versuchbar sind darin. Und deswegen ist es gut, immer zu Papa zu kommen und zu sagen, Papa, schütz uns. Schütz mich heute. Bewahr mich. Bet es jeden Tag. Bewusst, unbewusst. Beschütz mich vor Versuchungen aller Art. Ich weiß, dass ich nicht Mr. Perfect bin. Und dann kann Gott sagen, jawohl, super, du hast mir General Permission gegeben, generell Erlaubnis, jetzt kann ich meinen Mantel des Schutzes um dich legen. Und manchmal wirst du auch in Versuchungen fallen, weil Gott möchte, dass du demütig wirst und Vergebung erfahren lernst, um Vergebung zu geben. Auch das ist Teil vom Deal und vom Business. Fassen wir zusammen. Ich hoffe, dass dieses predigt diese Dreierreihe euch ein wenig Inspiration und Ideen gegeben hat, dieses Gebet vielleicht mal völlig anders zu sehen, die Worte anders zu betrachten und es als eine Art Masterplan zu sehen, wie ich mit Gott reden kann, was ich mit ihm sprechen kann und wie intim ich mit ihm sein kann. Ich möchte mit dem Schlussvers abschließen, den Jesus dem Vater Unser vorangestellt hat. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür. Und rede zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Mach kein Gedöns draus, kein Tamtam. Er ist da, wo die Stille ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgenen sieht, dich belohnen. Beim Beten soll er nicht plappern wie Menschen, die Gott nicht kennen. Es ist nicht nötig, viele Worte zu machen. Es gibt manchmal Gebetstage, wo ich gar nichts sage, wo ich nichts sagen kann, wo ich einfach nur stöhne. Ach Gott, du weißt alles. Und ich schweige. Und er hört mich. Und er hört mein Schweigen. Er hört mein Seufzen. Und ich weiß, ich werde gehört. Und wenn ich dann fertig bin, weiß ich, wir haben gesprochen miteinander. Das ist das Beten ohne Unterlass, wo wir beständig mit ihm verbunden sind, ja. Sie denken, diese Menschen werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Jetzt kommt dieser herrliche Satz. Aber dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Dein Leben ist ein aufgeschlagenes Buch. Jeder Tag ist vor ihm offenbar. Jedes Bedürfnis ist offenbar vor ihm. Und wie viel habe ich bekommen, geschenkt bekommen, wo ich nicht mal gebetet habe? Drum? Wo ich denke, oh, Wahnsinn. Wollen wir beten kurz miteinander? <laughs> okay. Is unser toller Musiker da? Brother, can I have you with your Bavarian instrument? Give up, give up, give us sorry some spheric impressions with your instrument. Bring heaven to earth. <laughs> you did a great job, thank you. Excuse me, what is the name of this instrument? Hammer mal. Ein gehämmerter Dosenöffner. <lacht> ich muss mir das noch Hammer aufschreiben. Bis... Das hört sich Hammer an. Gell? Schließt einfach mal eure Augen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch rumgucken, ob es euer Nachbar macht. <lacht> Vater, wir danken dir für dein Wort für diese drei Sessions. Danke, dass du so anders bist, als Religion uns lehrt, dass dein Wort so tief ist, Dimensionen hat, die uns atemlos machen. Danke, dass wir mit dir reden dürfen wie mit einem Freund, mit dir reden dürfen wie mit einem Bruder und mit dir reden dürfen wie mit einem Papa. Danke, dass du uns vertraut bist und vertraut sein möchtest. Danke, dass wir uns vor dir nicht verstellen müssen, Vater. Dass wir die sein dürfen, die wir sind, mit unseren Stärken, unseren Schwächen. Danke, dass wir unser Gold und unsere Asche vor dir hinlegen dürfen, jeden Tag. Und dass wir Geliebte sind und Geliebte bleiben werden bis ans Ende. Vater, hilf uns, im Beten mit dir immer authentischer zu werden. Diese Zeiten zu genießen. Dass es ist nicht mehr etwas ist, was wir ableisten müssen, was wir abreden müssen, runterbeten müssen. Danke, dass du dich manchmal freust, wenn wir nur mit dir spazieren gehen. Wenn wir uns an der Schöpfung freuen und dir einfach nur Danke sagen für den schönen Baum, die Sonne, den Sonnenuntergang, den Vogelgesang. Danke, dass es diese kleinen, unbedeutenden, scheinbar unbedeutenden Momente gibt im Umgang mit dir. Danke, dass du unser Herz siehst, die Herzenswünsche, die wir haben, das unnütze Zeug, der unnütze Kram. Aber es ist dir wichtig und du beschenkst uns, Vater, weil du uns lieb hast, weil wir Kinder sind, von denen du restlos, hoffnungslos begeistert bist. Danke, dass du uns lieb hast, trotz unserer Asche, die an uns ist. Und dass du stark genug bist, auch diese Restasche in Gold zu verwandeln, dass der Zeitpunkt kommt, wo wir ein pures Gold sein werden, wenn dein Reich anbricht, deine neue Welt beginnt, wenn du alles neu machen wirst, alles. Danke, dass deine Liebe, deine Erlösung, dein Herz so unendlich viel größer ist, als wir es uns in den kühnsten Träumen vorstellen können. Vater, hilf uns, ein Leben zu leben, das Menschen infiziert und ansteckt, nur wenn sie uns schon sehen Sie spüren, etwas ist anders an uns. Dass deine Liebe außen strahlt. Gib uns Erfahrung, wie wir sie heute Morgen gehört haben von Benny und anderen. Vater, dass wir etwas zu erzählen haben. Nicht fromme Theorie, sondern simple Erfahrung. Lehr uns, dich zu erfahren und zu erleben, Vater. Dass unser Leben reich wird mit Zeugnissen. Vater unser, berühre uns jetzt. Durch deinen Heiligen Geist gibt die Worte in uns, die wichtig geworden sind für uns. Gib die Bilder und die Sequenzen in uns hinein, um uns zu transformieren, zu verändern, unser Gebetsleben zu verändern, unser Leben mit dir zu verändern. Wir legen dir den Nachmittag hin, bitten um eine schöne Zeit miteinander im Kreis unserer Familien und Lieben. Und wir bitten dich, dass du uns... Deine Zeugen sein lässt, Vater. Den Schleier von dieser Welt zu lüften, mehr und mehr, wo wir leben und sind. Gib das Ströme lebendigen Wassers von unseren Herzen zu den Menschen fließen. Auf vielfältigste Weise, Vater. Sei das heißt, es durch Worte, durch Taten, durch Akte der Liebe. Du bist so kreativ, Vater. In Jesu Namen beten wir und danken dir. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke für das Privileg, gefunden worden zu sein von dir. Amen. Spaß.
1: Ich habe noch ein Zeugnis
0: für die Ohren.